0: Ja, då såg jag med Anna Svan, VD och portföljförvaltare på Antelope Hedge. Hur är läget?
1: Det är bara bra med mig.
0: Nu måste du berätta den här spännande nyheten. Det här är inte gammalt Antelope Hedge. Berätta.
1: Nu, vi lanserade första september, men det har ju legat lite i planen i alla fall för mig ganska länge att jag ska starta en fond. Så jag har jobbat ganska mycket med min egen strategi. Och nu har vi alltså satt upp en multistrategi-hedgefond med lansering för två veckor sedan. Så det känns superspännande.
0: Berätta lite grann om eh, er investeringsstrategi.
1: Det är en multistrategifond och det är sju olika strategier som är lika viktade baserat på risk. Så jag förvaltar en av de här strategierna och den här strategin som jag pratat om innan. Det är allokera mellan ädlbentaller, jordbruksråvaror och S&P 500. Och utav det har vi sex andra strategier. Vi har... Eh, några mer kortsiktiga, vi har mycket sidning som sitter med en mer långsiktig fundamental strategi. Och hela poängen med alla de här strategierna är att vi investerar i tillgångar med låg korrelation till varandra och till börsen. Och det är då strategier med låg korrelation till varandra och till börsen.
0: Och om vi då fokuserar lite grann på ädelmetaller och råvaror och framförallt då kanske guld som har varit på många människors läppar senaste tiden. Hur resonerar du kring guldpriset?
1: Guldet har ju varit... Guldet är superintressant för det är definitivt en inflationshedge. Jag vet att det finns de som inte håller med om det. Jag såg en artikel bara för några veckor sedan där de diskuterade att guld inte var en bra hedge mot inflation för att guldpriset har stigit mer än inflation. Men då måste man gå tillbaka och fundera lite på vad är den ursprungliga definitionen av inflation och det är egentligen expansion av penningmängden. Och tittar man bak till 1971 när man släppte guldminfoten så har faktiskt M2 expanderat med 10% årligen och det stämmer faktiskt ganska bra överens också med hur guldpriset har utvecklats sedan dess.
0: Och om vi går över på ädelmetaller, hur resonerar ni där just nu?
1: Jag har skiftat fokus när det kommer lite till, jag har en del silver i portföljen också, eh, mycket mindre position än, än guld och nu pratar jag bara om min egen strategi den delstrategin som vi kallar för Cygnus. Och eh, jag tog ganska nyligen in Palladium också efter att ha sålt det i början på mars när, eh, när det kom ut att Kinas bilförsäljning sjönk med 92% procent från februari till, eh, till januari och eh, 85 procent av all efterfrågan på Palladium kommer från produktion av bensinbilar och då tänkte jag att om hela världen går i lockdown nu så kommer också efterfrågan på den här ädelmetallen som på typ 18 månader har gått upp 100 procent nog kommer falla också. Eh, priset drog lite vidare och sen så följde ner ganska rejält så att jag kom fortfarande in på en lägre nivå nu än vad jag sålde på.
0: Vi måste prata lite om marknaden du också. Det har vi gjort tidigare och framförallt om centralbankernas roll. Vi är inne i ett skede nu, rätt med om jag fel, där ECB, Fed och company gör allt i sin makt för att bibehålla den här V-återhämtningen som vi ser. Hur resonerar du kring det och hur tänker du kring det agerandet?
1: Jag skulle vilja kalla det för att de agerar för att eliminera tail risk. Så de gör vad som helst för att marknaden inte ska gå ner. Och det är jättebra för alla som investerar det och inte så bra för andra. Och jag skrev ett memo eh, när vi lanserade fonden som hette Inflation or Deflation Yes, Och med det menar jag att det här penningtrycket som vi ser det kommer faktiskt inte läcka ut i konsumentprisindex så mycket. Jag tror att vi kommer se eh, en Japans situation där de senaste åren så har Japans index gått upp 160 procent. Medans eh, inflationstakten har... Den har legat ganska lågt. Ibland till och med gått ner på deflatoriskt tillstånd. Så jag tror att vi emellanåt kommer se deflation i USA. Vilket också kommer bara bidra till att vi trycker ännu mer pengar. Och det kommer bidra till att tillgångspriser går upp ännu mer.
0: Vad ska man säga om prisutvecklingen egentligen? Nu, nu har det för sig varit lite skakigt de senaste dagarna på Nasdaq. Det procent och ner 10% och sånt där på tre handelsdagar. Men jag vet att du skriver i samma den här memmot att inflation istället för multipel expansion berätta lite om hur du resonerar kring det.
1: Om man ser hela ekonomin som en tallrik med vatten och om man ser multipel expansion så är det för att det här vattnet, alltså pengar, tas från andra delar av ekonomin och flödar in i aktier. Då ser vi en expansion på eh, multiplar, alltså expansion i priserna. Men om vi eh, istället som nu, vi har egentligen öppnat en vattenkran över den här tallriken så att det bara flödar in pengar i marknaden så att, och det gör att vi inflaterar priserna snarare än att de expanderar och det gör att istället för att vi tittar på gamla värderingsmått som man tidigare kunnat litas på att säga att Men nu är det dyrt, nu är det dags att sälja. Så tror jag att vi kommer precis som vi brukar säga nu att vi ser, kommer se låga räntor lower for longer så kommer vi se höga priser mycket längre under en väldigt lång period. Så de som försöker att dra nytta av den här typen av marknad tror att det skulle kunna gå korta på, eh, på toppar så tror jag att det, det är ett ganska enkelt sätt att förlora mycket pengar. Eh, så jag tror att vi kommer se priscykler som vi har tagit nästan ett decennium kommer vi se på ett till två år. Så jag tror inte alls att det är himla konstigt att förvänta sig att vi ser marknader med hög volatilitet röra sig sidledes de kommande åren.
0: Men i den sidledesrörelsen kan vi få ganska stora svängar. I år är ett sådant exempel där vi har liksom gått från euforia till recession till depression tillbaka i på några månader.
1: Ja, definitivt. Jag tror att vi kan förvänta oss kanske inte riktigt, en, riktigt så stora men liknande i framtiden.
0: De måste jag också fråga... Har centralbankerna i och med deras agerande och deras garantier på att de alltid ska agera eliminerat marknadsrisken?
1: De försöker eliminera marknadsrisken men jag tror att det är svårt att säga att de har. Jag tror fortfarande att du kan inte eliminera risk du kan bara skjuta den framför dig. Så jag tror att man ska ändå vara försiktig och inte investera i bara ett tillgångslag. Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att hitta en bra diversifieringsmodell för sina investeringar i framtiden.
0: Klok ord. Anna tack så hemskt mycket.